0: Bonjour, bonjour, vous écoutez le podcast « Je suis une créative », votre espace pour développer de nouvelles idées et trouver de l'inspiration, que vous ayez une carrière créative ou désirez développer un nouveau projet. Mon nom est Valérie Parizeau, je suis une artiste entrepreneur depuis 17 ans, une prof d'art, une coach en créativité et votre host pour la prochaine demi-heure. Bienvenue dans mon atelier Bonjour et bienvenue, chère créative, à ce troisième épisode. Euh, avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite faveur. S'il vous plaît, allez donner euh, une note de 5 étoiles à mon podcast chéri sur votre distributeur de podcasts favori. Euh, votre soutien, votre soutien est vraiment précieux. Et puis, ça l'aide Je suis une créative euh, à se faire découvrir partout. Et puis, voilà! Alors, merci à l'avance! Là, vous êtes bien swell! <rire> Aujourd'hui, je veux planter une idée dans votre tête. Alors, j'aimerais aborder la pratique créative matinale. C'est le premier épisode sur le sujet parce que, évidemment, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Et puis d'ailleurs là, une petite note si vous voulez en lire davantage sur la, pers la pertinence d'une pratique quotidienne, ben je vous recommande le livre de Eric Maisel The Power of a Daily Practice. Donc ce livre là a accompagné la, réda la rédaction pardon de cet épisode. Bon, alors petite intro, je me lève moi à 5 heures du matin. Ben oui. <rire> Je ne suis pas meilleure qu'une autre. En fait, je vous dis ça parce que moi, je ne me suis jamais vue comme une fille du matin, encore moins une fille du matin avant le lever du soleil. Mais euh, il y a tout ça quelques années, en fait, là, après mon épisode de maladie que je vous ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai découvert que finalement, j'avais plus d'énergie le matin. Puis, j'ai commencé de façon informelle à faire des trucs le matin, comme par exemple, je faisais du yoga, je faisais de la méditation, je faisais de la lecture, je faisais de l'exercice, en tout cas, je faisais plein de choses comme ça. Puis, bien, cette routine-là, a changé avec les saisons, donc je faisais pas toujours la même chose, mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que j'avais l'impression que ça me startait du bon pied le matin. Puis là, bien, euh, pour vous faire une petite histoire courte, en décembre passé, j'ai commencé à me lever vraiment tôt. Donc, au début, je me levais, bon, je faisais une pratique le matin, mais je me levais pas vraiment plus tôt que d'habitude. Là, j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, là, vraiment plus tôt. Puis, euh, bizarrement, en fait, j'ai réalisé là que c'était pas si difficile que ça, me lever à 5 heures du matin. C'était vraiment une croyance que j'avais dans ma tête. Et puis, je pourrais même dire que c'était facile de me lever euh, aussitôt. Puis, euh, puis j'aimais ça. J'aimais ça commencer ma journée super de bonne heure. Euh, puis, depuis ce temps-là, je me lève vraiment à 5 heures pour faire ma routine quotidienne. Donc, ma pratique matinale, j'ai commencé à faire ça. Et puis, je le fais vraiment, là, euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, désigné <rire> euh, une routine qui est vraiment bonne pour mon cerveau, puis qui, je dirais que ça réchauffe mes jus créatifs le matin. Euh, donc, habituellement, là, je, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. De ces temps-ci, voici ce que je fais, parce que, comme je vous dis, des fois, ça change. Donc, euh, je me lève le matin... Euh, et puis euh, je vais lire, après ça, je vais méditer, après ça, je vais faire de l'écriture ou je vais faire euh, du doodle, là. je vais faire du, du croquis dans, dans un de mes cahiers de traces. Puis ça, cette routine-là du matin, je fais ça, de, mettons, de 5h30 jusqu'à 6h30 le matin. Puis après ça, ben je fais ma routine de préparation normale. Là. Je vais prendre ma douche, je vais faire le lunch pour l'enfant, je vais déjeuner, je prends mon café, je fais ces trucs-là. Donc euh, donc voilà, alors ça, c'est ma routine en ce moment. Euh, je peux vous dire qu'elle change avec le temps. Donc en ce moment, euh, j'ai recommencé une routine de course. Donc j'aime beaucoup faire de la course, ça me tient euh, en forme et puis, ben j'aime ça courir dehors. Moi, j'ai pas un tapis roulant chez moi, donc je vais vraiment courir à l'extérieur. Euh, mais là, en ce moment, je vous dis c'est quand même <rire> à 6h30, pas à 6h30, à 5h30, 6h, là, bon, le soleil commence à s'élever. Puis j'avoue que je suis un peu « chicken », là, ça ne me tente pas d'aller courir dans la noirceur euh, avec le bois et tout, donc j'attends euh, quand il fait plus clair dans la journée. Mais je, rien m'empêche que cet été, je décide de faire ma routine, de, de rajouter là, ma course le matin dans ma routine. Donc tout ça pour dire que votre routine, ça dépend de vous, ça dépend de qu qu'est-ce qu qui alimente votre cerveau. Donc moi, euh, je veux dire, le, la lecture, moi j'adore lire, hein. je lis plusieurs livres à la fois, hein, en même temps. Euh, et puis je, je, je m'intéresse à plein de sujets. De ces temps-ci, je suis vraiment dans la psychologie, dans la créativité, euh, dans la neurosciences, donc je suis vraiment là-dedans. Euh, et puis, ben ça va changer selon les saisons. Des fois, c'est d'autres choses. Là, des fois, même, je lis un roman euh, ou quelque chose d'un peu plus léger, ça, ça m'arrive. Mais bref, tu sais, la lecture, moi, ça m'aide vraiment à, à garder mon, mon, mon cerveau actif, je dirais ça. Euh, la méditation aussi. Donc, vous savez, j'ai une pratique de méditation quotidienne. Je la fais tous les jours. Puis moi, je médite... Euh, 15 à 20 minutes par jour. Donc, j'ai commencé plus petit. Quand j'ai plus petit, ça dire moins longtemps. <rire> Quand j'ai commencé à méditer, euh, je méditais, mettons, 5-10 minutes. Et puis ben, j'ai augmenté avec le temps. Et puis là, ben, c'est ça. 15-20 minutes, là, c'est ce que j'aime. C'est ce qui me permet vraiment d'atteindre l'état que je veux. C'est-à-dire un état où. Euh, je suis vraiment dans la pleine conscience, je suis dans l'instant présent. J'ai pas 36 millions de pensées qui, qui, qui viennent m'envahir. Donc, euh, au bout de 15-20 minutes, là, je suis pas mal, euh, je suis pas mal là-dedans. Là. Je suis in the zone. <rire> euh, donc c'est ça. Et puis finalement, ben, je veux dire, l'écriture pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'écris les podcasts, j'écris euh, plein de choses, plein de documentation. Euh, en ce moment, je suis en train aussi d'écrire des trucs pour mon coaching, euh, des formations. Euh, puis peut-être qu'un jour, euh, je finirai d'écrire euh, mes, mes histoires pour enfants que, qui, qui me tiennent à cœur. Donc, c'est tous des, des projets créatifs d'écriture que j'ai, euh, mais j'ai aussi, évidemment, mon, mes projets euh, créatifs visuels, c'est-à-dire tout ce qui est euh, mon aquarelle, mon dessin, etc. Donc, tout ça rentre là-dedans et puis ma pratique donc dure une heure. Euh, ça pourrait durer plus ou moins longtemps. Je veux dire, ça dépend de vous. Euh, mais bon, c'est ça. Là, je veux, de toute façon, euh, aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était les éléments importants pour votre pratique quotidienne. Euh, il y en a 20. <rire> Il y a 20 éléments, je dirais, là, que ça se retrouve dans toutes les pratiques sous différentes formes, puis c'est des éléments qui sont tous importants, à quelque part. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, si vous restez jusqu'à la fin, bien, je vais vous donner mon top 5 d'endroits pour trouver de l'inspiration en ligne. Donc, voilà. Alors, euh, mettez vo votre pensée divergente à « on », ouvrez vos capteurs à « inspiration ». C'est le moment pour être une créative. Alors, les éléments d'une pratique quotidienne. Les pratiques quotidiennes sont différentes d'une personne à l'autre, que ce soit en activité ou en temps, mais grosso modo, elles ont tous ces 20 éléments que je vais vous donner. En passant, une pratique quotidienne en art, c'est bon pour les écrivaines, c'est bon pour les artistes en art visuel, c'est bon pour n'importe quel type d'artiste ou de personne créative. C'est vraiment un, un temps, un espace, un moment qui est dédié, dans le fond, à amener plus de créativité dans votre vie. Donc, 20 éléments, <rire> ça a l'air beaucoup, mais vous allez voir, ça fait du sens. Alors, le premier élément, c'est euh, une initiation. Donc, euh, par initiation, je veux dire un début. Alors, euh, il faut qu'il y ait un moment qui euh, marque le début de votre pratique, un moment... Euh, c'est-à-dire qu'il qui le démarque de façon claire. T'sais. Avant, vous ne faisiez pas la pratique, maintenant vous faites la pratique. Pour moi, c'est super simple. Dans le fond, quand je commence ma pratique matinale, eh bien, euh, je la commence par un verre d'eau, tout simplement. Je me lève euh, et puis euh, je, je, je m'habille et tout, et puis je, je, vais, je descends dans ma cuisine et je me prends un verre d'eau avec ma petite vitamine matinale. Donc ça, c'est ce qui commence ma pratique. Je le fais à tous les matins. Euh, et puis, et puis c'est ça, après ça, je continue dans mes lectures. Pour certaines, ça va être... Ça pourrait être un mantra que vous récitez. Euh, ça pourrait être... Vous démarrer une petite musique dans votre atelier. Vous allumez une chandelle... Ça pourrait même être un petit rituel, mais l'important, c'est que votre pratique commence de façon claire avec, euh, avec une action qui est posée. Donc, le deuxième élément, c'est la simplicité. Alors, plus votre pratique sera simple, plus elle sera facile à implanter et plus elle sera puissante. Et puis là, quand je veux dire puissante, là, je veux pas dire... Euh, Monsieur Muscle Puissant, là. <rire> Ce que je veux dire, c'est que plus elle va avoir un impact sur votre vie et sur votre pratique artistique. On aime ça, la simplicité. Puis là, la simplicité, là, ça veut pas nécessairement dire que c'est pareil à chaque jour ou que c'est quelque chose de statique. Non, non. La simplicité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est facile à implanter puis qui est facile à, à, à refaire à tous les jours, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de regarder dans votre Google Calendar pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, vous le savez, c'est simple. Ensuite, l'autre élément important, c'est la constance. Alors, une pratique quotidienne, ça veut dire se présenter à chaque jour. Moi, je vous conseille le matin... Mais ça peut être un, un horaire variable, c'est-à-dire que vous pourriez faire votre pratique le soir si le matin, vous n'avez pas le temps euh, ou que vous n'avez pas l'énergie pour. Vous pourriez le faire des fois le matin, des fois après le dîner. Bref, je veux dire, l'heure n'est pas tant importante que ça, dans le sens que l'important, c'est que vous la fassiez à tous les jours. Donc, la constance. Ensuite, le sérieux, mesdames. <rire> Et là, je veux pas dire que euh, le sérieux... Euh, euh, C'est-à-dire que vous avez, vous avez le droit d'avoir du fun, là. Ce que je veux dire dans le sérieux, c'est que la pratique, c'est pas juste une routine euh, faite n'importe comment, là. C'est-à-dire que euh, votre, votre sérieux... En fait, votre pratique, c'est un choix qui dit que vos efforts, puis que vous-même, vous avez de l'importance. Donc, vous apportez de l'importance, vous apportez du sérieux à votre pratique parce que votre art a de l'importance à vos yeux. Donc, c'est ça que je voulais dire par le sérieux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du sérieux qu'il n'y a pas de jeu, qui est mon prochain élément. <rire> Donc, le jeu, parce que bien que votre art, vos actions, vos efforts sont sérieux, vous pouvez et... Vous devriez. <rire> euh, jouer peut avoir du plaisir à le faire. Alors, il n'y a rien comme euh, se faire du fun avec nos couleurs. Moi, j'aime ça. Moi, j'appelle ça jouer avec mes couleurs quand je fais de l'aquarelle. Donc, euh, c'est-à-dire que, tu sais, le fait d'avoir une pratique, c'est sérieux, mais ma pratique en tant que telle n'est pas sérieuse dans le sens que je joue beaucoup avec mon matériel. Je fais des affaires, je, je ne me prends pas au sérieux quand je fais mon art. Alors, vous voyez la différence. Euh, donc, voilà pour le jeu. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qui est important? C'est l'honnêteté, parce que votre pratique quotidienne demande que vous soyez honnête avec vous-même. Hein? C'est une pratique, c'est une répétition. Et puis, par exemple, il faut que vous soyez honnête avec vous-même, est-ce que... Vous avez assez pratiqué, par exemple, votre instrument de musique. Est-ce que vous êtes à un niveau qui vous satisfait? Euh, donc, l'honnêteté euh, veut dire que tu te présentes à tous les jours à ta pratique et que tu fais ton art euh, de façon authentique, en lien avec toi-même, en lien avec tes valeurs. Hein? Vous vous rappelez, on a parlé des valeurs au premier... Euh, je vous ai fait faire un, un exercice sur les valeurs, donc euh, super important d'être honnête et puis d'être authentique euh, avec ces valeurs-là. Ensuite, l'autonomie, parce que votre pratique quotidienne, votre art, c'est en fait, c'est une activité solo, la pratique quotidienne. Bon, vous pourriez le faire en gang, mais ça ne serait pas pareil. Ça demande une introspection faire cette pratique-là. Et puis, euh, vous devez développer votre sens de l'autonomie pour prendre des décisions qui vont être pertinentes par rapport à votre art. Donc, euh, donc ça, ça veut dire être capable d'écouter sa voix intérieure, écouter son cœur, euh, vous dire « est-ce que c'est pertinent ce que je fais là? Est-ce que ça va vraiment être euh, 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 bénéfique? » Au big picture, à, à, à ce que je veux faire, à ma vision. Hein? Encore une fois, là, on parle du premier épisode, hein? on parlait des valeurs et de la vision à long terme. Donc, euh, donc voilà. Alors, l'autonomie, c'est important parce qu'il faut que vous soyez autonome dans tout ça. Il faut que vous preniez des décisions par vous-même. Il ne faut pas vous laisser trop influencer ce que les autres pensent de vous, pensent de votre art, pensent de votre pratique. Euh, faut être forte et faut être autonome ou autofemme, comme dirait ma mère. <rire> Donc ensuite, le point important, c'est l'intensité. Et puis là, euh, des synonymes pour le mot « intensité », euh, c'est passion, dévouement, engagement... «enthousiasme »,« focus »,« immersion ». Donc, ce sont tous euh, euh, des synonymes pour « intensité euh, ». Moi, quand je, je, je m'assois et que je commence ma pratique, je dédie, je dédie mon attention à ma pratique, je décide, euh, j'émets une intention d'être présente et d'être là et de m'adonner à ce que je veux faire. Des fois, je, je, je fais une pratique, euh, par exemple, de d'aquarelle le matin, et puis ma pratique euh, ne dure pas une heure, là, c'est-à-dire que ça dure peut-être dix minutes, mais c'est dix minutes instant, intensive. <rire> c'est dix minutes qui comptent. Alors, c'est vraiment, je m'adonne de façon intensive, passionnée, euh, et j'ai un focus dans ce que je fais. Donc, c'est de ça que je veux dire quand je parle d'intensité. Ensuite, euh, l'ami du jeu et de la simplicité, je parle de la légèreté. Moi, c'est quelque chose d'important maintenant dans ma vie, ça fait partie de mes valeurs, la légèreté. Donc, euh, cette légèreté-là, ça va vous amener euh, une liberté et une curiosité qui est importante dans votre, pour votre créativité. Donc, la légèreté. La légèreté, c'est un « feeling » souvent. Hein? Donc, on se sent léger, on sent que ce qu'on fait, ça ne nous pèse pas sur les épaules, ça ne nous amène pas d'anxiété. Donc, c'est ça, la légèreté. Euh, ensuite, euh, <rire> je regarde ma liste. Euh, prochain, prochain élément, c'est la présence. En fait, je viens de vous en parler avec l'intensité, mais la présence... Euh, c'est vraiment important euh, je vous ai expliqué là, mon, mon art, c'est un exercice de mindfulness euh, euh, pleine conscience en français euh, donc, euh, donc vraiment je suis vraiment présente dans ce que je fais c'est vraiment un exercice presque de méditation euh, et puis quand là, je suis vraiment dedans là, tu sais, je, je parle des fois du flow donc ce feeling là euh, où tout coule, tu sais, j'ai pas besoin de penser où je vais mettre mon pinceau, ça se fait tout seul, l'intuition me guide. C'est vraiment un, un état super bénéfique pour mon cerveau. <rire> euh, donc, donc, euh, donc ça, ça demande de la présence, pas de pensée d'épicerie ou de compte à payer. <rire> euh, C'est vraiment, vous êtes totalement dans l'instant présent, dans la création, dans ce que vous faites dans ce que vous faites. Euh, le fait de pratiquer la présence ou la pleine conscience régulièrement, ben ça va vous amener à prendre des décisions plus facilement, à régler des problèmes plus rapidement. La présence, qu'est-ce que ça l'amène? C'est la clarté d'esprit. Donc, très intéressant. Lorsqu'on crée... <rire> euh, prochain point, prochain élément, c'est la cérémonie. Donc, euh, quand je parle de cérémonie, là, tu sais, il y a toujours une connotation religieuse à ça. Euh, la cérémonie, euh, c'est, dans le fond, c'est de dire ou, ou de préparer la table, de souligner quelque chose d'important. Hein? Quand on fait une cérémonie, c'est qu'on apporte quelque chose d'important à un événement, à un... À un en anglais, on appelle ça un, un « milestone », donc un, vraiment un élément, là, euh, je dirais, important dans votre vie. Tu sais, si on regarde, par exemple, la cérémonie du mariage, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on souligne l'union de deux personnes. Donc, euh, donc, la cérémonie, dans votre pratique artistique, c'est vraiment... Euh, ça l'amène le sacré. Donc, ça l'amène... Tu sais, on parlait de l'importance, on parle... Euh, d'intensité et tout, mais le sacré, c'est quelque chose aussi qui peut apporter un petit plus dans votre pratique. Euh, bon, c'est peut-être quelque chose d'un peu spirituel, quoique, je veux dire, je, moi, j'ai rien contre la spiritualité dans ma pratique artistique. En fait, genre, genre, ça, ça, quand je parle de pleine conscience et tout, on pourrait dire que je j'amène de la spiritualité dans ma pratique. Mais moi, j'aime je, je, pas ça, j'aime pas ça séparer les choses dans ma vie, tu sais, ma pratique artistique, ma spiritualité, ma vie de famille, ma vie d'entreprise. Pour moi, c'est toute la même vie, c'est toute la même personne qui vit tout ça. <rire> Donc, tout ça pour dire que la cérémonie, d'amener quelque chose de sacré dans votre pratique artistique, euh, ben, c'est un élément qui va euh, élever votre pratique. Ensuite, prochain élément, la joie, parce que sans la joie, vous allez manquer de motivation. <rire> la joie, le fun, la légèreté, hein? c'est toutes des meilleurs amis, c'est toutes des BFF, là, des, des best friends forever. <rire> euh, donc, la joie, euh, c'est important, faut que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites, sinon, ben, je veux dire, à quoi bon? À quoi bon? <rire> Euh, prochain point, hey, j'achève, gang, ben, il m'en reste quelques-uns encore, moi je suis rendue à la dévotion, donc moi j'aime ça, j'aime beaucoup l'idée de me dévouer à quelque chose qui amène un sens et de la joie dans ma vie. Hein, on, la dévotion, c'est encore, je veux dire, c'est relié au sacré, encore une fois, c'est relié euh, à la spiritualité, mais je je pense qu'il faut amener une importance euh, qui va au-delà d'une de, importance financière ou d'une importance d'action. Il faut amener quelque chose qui nous dépasse. Encore une fois, je pense que la dévotion euh, est en lien avec votre mission de vie. Euh, donc, donc voilà. Alors ensuite... Euh, je vais parler de discipline. <rire> c'est évident que si vous faites quelque chose à tous les jours, ça va vous demander de la discipline parce qu'il y a des matins que ça ne vous tentera pas. Hein? <rire> c'est clair. Donc, euh, mais c'est vraiment, c'est dans la discipline puis le travail que les parcelles de génie sont entrevues. Puis euh, moi, je ne crois pas tant au, au talent. Donc, vous, vous savez, le talent, « Oh, cet artiste-là, il a du talent! » Bien, le talent, là, ça l'implique, c'est quelque chose qui est, qui est inné, donc il est né avec le talent et puis lui, il a, dans le fond, il a juste cruisé sur le talent <rire> et puis euh, il n'est pas responsable de qu ce qui lui arrive. Donc non, non. Hein? Euh, tu peux avoir du talent, tu peux avoir une facilité dans quelque chose, mais si tu ne travailles pas, si tu n'as pas la discipline de t'y adonner à tous les jours ben, je veux dire, tu, 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 tu as juste une facilité, tu n'arriveras pas à faire un projet, faire quelque chose, établir ta marque dans le monde. <rire> ça prend de la discipline pour ça. Euh, avec la discipline, ben vient la répétition. Puis encore une fois, euh, si vous faites quelque chose à tous les jours, vous allez répéter l'événement. Et puis, j je connais plein d'artistes là que euh, la répétition euh, c'est quelque chose ils trippent pas avec ça c'est pas une idée qui aime bien <rire> la routine la répétition euh, ça fait peur aux artistes mais pourtant pourtant avec la routine avec la répétition ben vient la liberté gagne parce que lorsqu'on a une routine ben ça nous enlève euh, L'anxiété de décision, tu sais, là, le choix, tu sais, quand tu as trop de choix <rire> faut que tu prennes une décision, ben lorsque tu as une routine, tu n'as pas besoin de prendre la décision, tu l'as déjà pris là, un certain temps, et puis là, tu t'adonnes à ça. Euh, donc, la répétition aussi, j'aimerais dire que euh, c'est très, très bon pour les apprentissages. La répétition, hein, Parce que c'est avec ça que les connexions neuronales se font puis se renforcent la, ré la répétition et la pratique. Tu sais, pratiquer quelque chose plusieurs fois, c'est vital pour l'acquisition de compétences. Alors, la répétition, il ne faut pas dire non. Il faut dire oui, 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 oui. <rire> Ensuite, l'innovation. Alors... Vous êtes des artistes, l'innovation, c'est quelque chose qui vient avec la création. Qu'est-ce que l'innovation? c'est de trouver une solution, une idée qui est neuve, qu'on qu n'a qu pas encore vue. Euh, c'est souvent, euh, je vais dire, tu sais, quand, quand on pense, en anglais, on dit « think out of the box », bien, ça, c'est de l'innovation. Votre pratique, elle ne devrait pas être statique, c'est-à-dire que, euh, tu sais, j'ai parlé de répétition, bien, je vous dire, vous pouvez faire de la répétition, mais à un moment donné, là, ça se peut que ce que vous faites, ça ne vous nourrisse plus. Hein? Donc, euh, euh, peut-être que vous devez changer quelque chose dans votre pratique, et puis c'est là que l'innovation vient jouer. C'est là qu'il faut que vous pensiez à des nouvelles solutions pour réchauffer votre jus créatif. <rire> Quand je le dis comme ça, je trouve ça un peu dégueu, mais c'est la réalité. <rire> Euh, donc voilà et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire à part de ça avec l'innovation euh, donc avec la pratique vient la maîtrise puis le désir de tweaker quelque chose de résoudre un problème ou améliorer une phrase tu sais quand vous allez travailler si vous travaillez sur votre roman par exemple ben peut-être que euh, euh, vous allez innover dans votre façon d'écrire, et puis euh, une journée, vous allez décider d'aller écrire en forêt, par exemple. Ou peut-être que euh, vous allez avoir une, le syndrome de la, de, de la toile blanche, et puis une journée, vous allez décider, ben, je vais juste lâcher mon lousse, puis faire une grosse tache avec du rouge, puis je vais voir qu qu'est-ce qu qui ressort de tout ça. Est-ce qu'il y a une, une idée qui me pop l'esprit, avec cette grosse tâche-là. Vous voyez, ça, c'est toutes des, 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 des façons d'utiliser l'innovation pour garder l'esprit vivant, garder la créativité vivante. Euh, ensuite, ensuite, la confiance, hein, parce que vous devez être votre meilleur ami dans le processus de création. Nous sommes des artistes, nous sommes des créatifs, des créatives, je devrais dire. Et puis, évidemment que on est... Euh, euh, on va vivre le syndrome de la page blanche, on va vivre euh, le syndrome de l'imposteur, on va se, on va douter de nos capacités, on va euh, jeter <rire> des, des pages qu'on n'aime pas, on va... Euh, se poser plein de questions et tout et tout. Donc, c'est là que la confiance en vos moyens, la confiance que même si aujourd'hui, je ne crée pas quelque chose de révolutionnaire, bien, c'est pas grave parce que je me suis assise à mon bureau, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait ma pratique, puis peut-être que demain, le génie de la création va venir me visiter. Hum? Euh... Donc, voilà. Alors, la confiance, super important. Et puis, la confiance, en, en passant, la confiance, ça se travaille, hein? C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. Et la confiance, vous allez la bâtir euh, à force d'avoir des petites réussites dans votre vie. Donc, euh, et pour ça, il ben, faut que vous ayez des petits projets, hein? Pas toujours des projets de méga envergure, très long à faire non non faites un petit projet qui dure une journée et puis là vous allez réussir ça ah bon ça donne un point ça donne un petit point dans ma créativité dans ma confiance en moi donc un autre petit projet oh encore un autre petit point dans ma confiance et puis là à force de ramasser euh, les points comme ça bien, vous allez avoir euh, de plus en plus confiance en vous puis vous allez entreprendre des projets de plus grande envergure qui vous demandent plus de confiance, mais qui ont un meilleur payout en confiance au bout. <rire> tu sais, il faut upgrader votre, euh, vos, vos défis confiance, là, comme ça. Je vais probablement faire un épisode complet sur la confiance <rire> parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus aussi. Alors, il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste trois. Il me reste l'amour... Parce qu'il faut créer ce que vous aimez. Alors moi, j'aime les fleurs. Hein? Je peins des fleurs à, à l'aquarelle. Ce qui fait que mon mur est comme une espèce de jardin puis j'aime ça me, le regarder puis m'y perdre dedans. Donc c'est super important. Faites ce que vous aimez, gang. Hein? Faites pas ce que vous pensez qu'il qu va vendre sur les internet Non, 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 faites pas ça. Commencez par trouver... Votre, votre mission, qu'est-ce que vous aimez, vos valeurs, sortez votre personnalité, sortez votre, votre créativité sur papier, sur les toiles, sur, sur, dans, dans, vos, dans vos trucs, euh, je sais pas moi, dans vos, vos, vos crochets, dans votre entreprise, sortez ce que vous avez de meilleur et puis après ça, les gens vont acheter ce que vous faites. Faites pas le contraire, là. Ça, ça fonctionnera pas longtemps. Puis vous allez manquer de motivation rapidement. Ensuite, euh, premier. Alors, comme dans la première chose que vous faites dans votre journée. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est important et en parenthèse non urgent, euh, puis c'est ce qui va vous définir. Donc, si vous faites en premier votre pratique matinale, artistique, ben félicitations, vous êtes une artiste! <rire> Parce que euh, parce que c'est comment vous passez votre temps qui définit votre identité. Si à chaque jour, vous vous adonnez à votre art, bien, vous êtes une artiste, c'est clair. Vous n'avez pas besoin de vendre euh, une toile pour être une artiste. Vous avez juste besoin de créer votre art. Vous avez juste besoin d'écrire, vous avez juste besoin... Euh, euh, de, de créer euh, un, un, je sais pas moi, <rire> je cherche des trucs, <rire> de faire votre collage, de, de tu sais, d'être créative, vous avez juste besoin de faire ça. Vous avez besoin de le faire à tous les jours. Euh, et puis finalement, le dernier truc important, le dernier élément, c'est euh, la complétion, comme... Tout comme votre pratique quotidienne devrait avoir un début clair, elle devrait se terminer de façon claire. Donc, euh, fermez la porte de votre atelier, par exemple, fermez votre ordinateur, nettoyez vos pinceaux, euh, prendre une grande respiration à la fin. Euh, tu sais, je veux dire, c'est vous qui allez décider comment vous terminez votre pratique. Mais ça prend ça prend une, une, une finalité. Bon, ça ne veut pas dire que lorsque vous fermez la porte de votre atelier, que vous ne penserez plus à ce que vous étiez en train de faire. C'est pas ça du tout. Mais le fait qu'on arrête la pratique, ça prend comme un. je dirais. Ça prend comme un, une barrière entre la pratique, qui est un, un moment sacré, <rire> et puis le restant de votre journée où c'est que vous allez travailler, vous occuper de vos enfants. Faire les tâches ménagères, faire votre épicerie, payer vos comptes, etc. Donc voilà, ça c'était les 20 éléments. <rire> les 20 éléments. Euh, si vous avez des questions sur tout ça, ben, vous pouvez venir dans le groupe « Je suis une créative » sur Facebook, poser vos questions. Ou encore, vous pouvez m'envoyer vos questions par courriel ou euh, via les médias sociaux sur Facebook ou sur Instagram. Ça me va plaisir de vous en jaser. Aujourd'hui, je vous partage mon top 5 d'endroits pour trouver de l'inspiration en ligne. Donc, en numéro 5, le site Pinterest parce que j'ai toujours besoin d'idées pour un nouveau projet DIY. En numéro 4, le site designinspiration.com pour du bonbon visuel. En numéro 3, le site de parce que j'ai toujours besoin d'idées pour décorer ma maison. En numéro 2, le compte Instagram de Brit plus Co, parce que c'est coloré et rempli de citations motivantes. Et en numéro 1, le podcast Creative Pep Talk de NDJ Pizza, qui jase de créativité et de carrière créative en anglais, mais c'est quand même bon. <rire> Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez découvrir ces sources d'inspiration par vous-même. Le podcast d'aujourd'hui est le premier sur trois épisodes sur la pratique quotidienne. J'avais tellement de trucs à vous dire sur le sujet que j'ai décidé d'en faire trois épisodes. <rire> la semaine prochaine, j'aurai avec moi ma première invitée créative. Je suis baba bonne bah, énervée. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer l'épisode. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook avec le compte « Flow Coaching Créatif ». Et retrouvez notre communauté Facebook Je suis une créative, une zone créative de partage sans jugement, juste pour vous. Merci pour votre écoute, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Je suis une créative. Bisous, Nord, bye bye!